0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo a todas as pessoas presentes no nosso podcast de análise de conjuntura, transmitido pelo canal do YouTube do Centro de Formação Paulo Freire e Podcast, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Pernambuco. Meu nome é Rosa Morim e hoje vamos receber no nosso programa a presidenta Dilma Rousseff e Jaime Amorim, da Direção Nacional do mst para a gente debater sobre o tema da soberania nacional nesse momento de crise que vivemos no Brasil. Hoje, temos a honra de receber em nosso programa a presidenta Dilma Rousseff, primeira mulher presidenta eleita, democraticamente, no nosso Brasil, lutou pela derrubada de um dos golpes mais duros que tivemos na nossa história, a ditadura militar, e luta, nos dias de hoje, pela democracia e pela liberdade do Brasil e do povo brasileiro. Presente, passado e futuro nesse grande símbolo de resistência que essa mulher representa para a história do nosso Brasil. Dilma, boa noite. Primeiro, uma honra, um prazer recebê-la aqui hoje no nosso programa.
1: Bom, eu queria... Te saudar, Rosa Amorim, e ao te, ao te saudar, estou fazendo uma saudação para todos os nossos companheiros, tanto do Levante Popular da Juventude, quanto do MST, e também queria saudar de forma muito especial o Jaime Amorim, da direção do MST. Eu considero uma das organizações sociais mais importantes do Brasil, o MST. Estou aqui também muito feliz de estar nesse espaço de diálogo e de discussão, porque eu concordo com o tema desse, desses, desses encontros, eu acho que é para transformar é preciso compreender, se a gente compreende, a gente consegue atuar naqueles pontos centrais, aqueles que de fato, quando você atinge, fazem a diferença, então, eu queria dizer que, mais uma vez, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. E também queria acrescentar uma outra coisa. Aquela fala que vocês colocaram, minha no início, foi para mim, é, é, me comoveu muito, porque eu lembro, era, era uma das nossas, é, é, os, 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 os nossos movimentos que fazíamos com o presidente Lula por todos, por todo o Brasil, né, no sentido de discutir, de esclarecer e, Sempre né? os companheiros do MST nos acompanharam. Então, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz. Além disso, essa música, ela entra, essa das mulheres, ela entra pelos pés, ela sobe, encontra o coração e vai para a cabeça. Ela é excelente. Achei, assim, muito bonita, comovente essa música. Vocês têm horas que acertam todas. Essa foi uma, um acerto total. Né? E as mulheres, as mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres do campo, as mulheres que atuam nessa área do MST e também do movimento pelas margari das margaridas, é algo que, para mim, é muito emocionante. Então, eu queria fazer essa introdução.
0: A gente a gente te agradece profundamente. As Mulheres Sem Terra, sobretudo, estiveram e estão presentes né, do lado do povo brasileiro, esteve presente né no processo de defender o nosso Brasil. E defender o nosso Brasil, a gente sabe, que em um momento da história foi defender a presidenta Dilma Rousseff. E, Dilma, para a gente entrar um pouco no tema, no assunto da semana, é, hoje a gente vê claramente que o golpe dado em 2016, ele teve várias consequências né, para o Brasil e para o povo brasileiro, consequências profundas, que hoje a gente não consegue medir. Uma crise econômica sem precedentes na nossa história, uma crise sanitária que hoje já mata mais de 550 mil pessoas no nosso Brasil, volta da, é, da inflação, ataque à educação, à ciência, à pesquisa ataque à cultura, uma verdadeira destruição né, do Estado brasileiro, do nosso patrimônio, da nossa soberania nacional. Então, queria te perguntar como é que você avalia né, esse cenário econômico, político, sanitário que a gente vive hoje no Brasil e, principalmente, se você puder compartilhar com a gente um pouco desses grandes desafios que estão colocados para a gente para superar esse momento. Então, passo a palavra para você.
1: Olha, Rosa, eu queria começar dizendo o seguinte, de fato, o golpe de 2016, esse golpe do impeachment sem crime de responsabilidade, ele coloca uma questão que eu, eu considero muito importante, que é o seguinte, ele visava reenquadrar o Brasil econômica, social, politicamente e também geopoliticamente. O Brasil tinha, desde o início do governo do presidente Lula, né, abandonado a pauta neoliberal que vinha sendo adotada no Brasil durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, nós bloqueamos durante todos os períodos dos nossos governos. E aí, por quatro eleições consecutivas, essa pauta neoliberal de privatização, redução do papel do Estado, Fim de toda a luta para a redução da desigualdade nesse país, combate ferrenho à desigualdade. Defesa intransigente da soberania nacional, significando defesa das nossas grandes estratégicas empresas públicas. E também toda uma política né, que contemplava, né, por exemplo, quando se tratou de reduzir a fome no Brasil... A própria ONU reconheceu que uma das questões fundamentais foi a política em relação à agricultura familiar, em relação aos assentados da reforma agrária e em relação à produção de alimentos para o consumo do povo brasileiro. Então, é, tudo isso tinha de, era, era algo não aceitável pelo, pela pauta neoliberal, e ela tinha aqui no Brasil, um, uma aliança forte que deu origem a este processo golpista que é inaugurado com o golpe de 16. Quem são essas, quem são esses, essas forças políticas, essas classes sociais que se agruparam? É, fundamentalmente, essa expressão financeira, né? essa expressão financeira do capital, tanto sobre a sua forma agrícola, como sua forma industrial, como sua forma de comércio, ela tem esse componente financeiro e é esse componente financeiro, essa fração financeira né, do grande, do grande, do grande empresariado, é, não só bancário, mas de todas as áreas, que sustentou esse processo. Além disso, né? uma parte expressiva da direita neoliberal e da direita pura e simples, que se aliaram aos grandes empresários, que se aliaram à mídia oligopolista, que também é financiarizada, e que teve uma sustentação também, não abertamente naquele momento, mas que se viu ao de, no decorrer do processo, a sustentação do Partido Militar. E tudo isso levou à eleição do, de, de um pacto, de uma aliança. Foi eleita uma aliança que tava, estava expressa de uma pessoa, Bolsonaro, e era uma, lidera, uma aliança interessante, neoliberal e neofascista. Vamos lembrar que o fascismo brasileiro ela tem uma origem tanto... Na, no, no próprio integralismo né? é, anticomunista da, da década de 40, 30, 40 e 50, como também na própria ditadura militar, que durou 21 anos. Mas o substrato desse fascismo tem a ver também com a escravidão. Né? É justamente essa absoluta violência e essa não aceitação dos direitos do povo brasileiro, que leva e sustenta né, esse pensamento neofascista violento no Brasil, em que os pobres, os negros, as mulheres, são objetos de uma violência é, é, que não é pura e simplesmente só neoliberal e neofascista, mas também tem essa origem de olhar né, o povo brasileiro como uma coisa, ou seja, coisificando o povo brasileiro. E daí essa violência desenfreada também, esse ódio, essa intolerância, principalmente quando se trata de pessoas, muito as pobres, né, as excluídas. Bom, esse é o quadro, mas, ao se eleger, então, esse representante do neofascismo e do neoliberalismo, eu queria destacar uma fala eu queria destacar que em março de 2019, logo depois da sua eleição e da sua posse, o presidente Bolsonaro viaja aos Estados Unidos e tem um encontro com a nata da direita, da ultradireita americana. Nesse encontro, ele, tem, ele faz uma declaração, que é uma confissão de intenções, é uma confissão de estratégias, e ela é muito clara e taxativa. Ele diz o seguinte, o Brasil não é um terreno aberto onde nós iremos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa. E isso explica né, o fato de que o Brasil praticamente parou diante de de uma série de desafios que nós vínhamos encaminhando. E essa reversão, que já tinha começado no governo ilegítimo do Temer, assume uma proporção gigantesca diante né, desse processo que vai des, des, desaguar no governo Bolsonaro. E o Brasil, então, veio sendo desconstruído em várias frentes, que tem entre as mais impactantes o ataque à nossa soberania. O ataque à nossa soberania por meio da desnacionalização de nossas grandes empresas públicas estratégicas, como a Embraer, como a Eletrobras, os Correios e o esquartejamento da Petrobras, que de empresa integrada, verticalizada, como grande empresa energética que ela, aliás, entre as dez maiores empresas de petróleo do mundo, tá, têm seus ativos vendidos, como é o caso da BR, das transportadoras, da transportadora associada de gás, das transportadoras de, de óleo, e é interessante que eles venderam essas transportadoras e agora pagam um aluguel que, que em dois anos paga, eles vão ter perdido tudo o que... Obtiveram com a venda das transportadoras de óleo, o que é um absurdo. É como se você vendesse a sua casa e depois tornasse alugar por um preço que imediatamente te, permiti, te faria pagar por ela. Bom, além disso, a refinaria Landulfo Alves ameaça de várias refinarias, o que, torna, o que torna a Petrobras uma empresa mirrada, só de. Extração de óleo e torna o Brasil um exportador de óleo bruto e um importador de produtos processados. Então, e, 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 e também está prevista a, a, a privatização de oito das 13 refinarias existentes ainda, e dizem, né, declararam em vários momentos que vão privatizar o resto da empresa no final de 22. Bom, a segunda questão que está também ligada à nossa soberania é o ataque aberto à política de proteção ao meio ambiente, desmontando a fiscalização, permitindo a destruição dos biomas brasileiros, em especial a Amazônia, por meio da autorização para empresas nacionais e internacionais explorarem recursos minerais e outros recursos, inclusive né, desmatando a, a, a floresta. O ataque ao Estado também é um ataque à nossa soberania. E o ataque ao Estado, ele vem por meio da lei do teto dos gastos, que não é pura e simplesmente uma lei de teto dos gastos. É a é, é, é incluir na Constituição os princípios neoliberais do ajuste fiscal, os princípios neoliberais que liberam todos os, os, os pagamentos relativos às finanças, principalmente os juros e as amortizações, permitindo, assim, que a dívida seja manipulada pelos grandes conglomerados financeiros e limita todos os demais gastos. Isso significa, primeiro, tirar o povo do orçamento porque a quem interessa o gasto orçamentário, ao povo brasileiro, que é quem menos tem e precisa do Estado para enfrentar né, essa sanha neoliberal. Isso é uma questão. A segunda questão é que também tira o povo por 20 anos da decisão política. Porque, porque o que é uma eleição, por exemplo, presidencial? Se discute numa eleição presidencial onde se vai gastar os recursos que se obtém através do pagamento dos impostos pela população e de todos os processos né, que um Estado é, autônomo, independente como o brasileiro, teria de ter direito. E a discussão passa a ser uma discussão estranhíssima, porque por 20 anos está tudo congelado. É a tomada, a tomada né, do orçamento público pelo neoliberalismo. E aí você tem o desmonte da educação universitária federal, o desmonte do sistema de pesquisa e de geração de ciência e tecnologia, o desmonte da cultura, o enfraquecimento do SUS, o desvirtuamento do Minha Casa Minha Vida, e a gente pode seguir aqui continuando a falar. A outra questão fundamental da corrosão do, do Estado Nacional é a degradação e a descapitalização do BNDES, o nosso maior instrumento de investimento de longo prazo. E isso explica que não existe política, política é, industrial nesse país. Hoje, o, o, o mundo inteiro, depois que a China começou a fazer política industrial, por exemplo, o Made de China 2025 né, define dez áreas de atuação da política industrial, o que leva a China para um outro patamar de desenvolvimento. Nós tínhamos política industrial. Eles destruíram essa política industrial e levaram o Brasil a voltar até os tempos mais atrasados né, da República Velha, onde nós estamos virando pura e simplesmente, a pátria do agronegócio, porque também desmontaram todos os mecanismos de incentivo, estímulo e desenvolvimento da agricultura, da pequena agricultura do nosso país, né? da agricultura dos assentados de reforma agrária, da agricultura do pequeno, do pequeno agricultor familiar, que, como eu já disse, a ONU reconheceu como sendo um elemento fundamental para que o Brasil saísse do mapa da fome, ou seja, sem agricultura familiar forte, que eleva o padrão na, 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 nas zonas rurais do país e também cria condições, cria é, é, alimentos é, saudáveis para a população consumir, você não tenha desenvolvimento. Então, essa degradação do BNDES também vai impedir que tenha projetos significativos de infraestrutura no Brasil. E, além disso, a imposição da agenda macroeconômica neoliberal, por exemplo, com, na votação e aprovação da, da independência do Banco Central. E, além disso, eu quero destacar um aspecto muito importante, que é a corrosão da burocracia do Estado, né? a desvalorização do funcionário público e a militarização do aparelho de Estado. Hoje você tem, né, um Estado que ela, ele é, é em termos de força de classe social, ou seja, segmento social, frações de classe que são aquelas representadas para quem os a quem, aliás, em relação a quem os interesses mais, mais profundos dessas classes são, são defendidos e justificados é aquela fração da, do setor financeiro. Você tem uma, uma classe reinante, você vai olhar, é o centrão junto com essa parte neofascista, né? que cerca, por exemplo, Bolsonaro, seus milicianos e seus ministros representantes. E tem o controle do aparelho de Estado. Como Bolsonaro não tem partido, a função partido passou a ser integrada pelo partido. Então, o controle do aparelho burocrático do Estado é, é militar hoje. Né? E isso caracteriza uma corrosão da burocracia do Estado, porque... Em país nenhum, função princípua das Forças Armadas dirigir e controlar a burocracia pública. Além disso, nós, vivem, nós vimos né, toda uma destruição dos direitos sociais. E aí é importante né, destacar a questão da reforma trabalhista, porque tornou o trabalho precário a regra e transformou praticamente né, a, a ausência de direitos trabalhistas numa regra. Além disso, né, foi destacado inclusive na mística a questão previdenciária que é gravíssima. Porque, se a gente for pensar o que que é num país a distribuição de riqueza? A distribuição, uma coisa é distribuição de renda, outra é de riqueza e aqui eu eu acho que essa é uma questão central o Brasil tem de avançar não só em termos de distribuição de renda mas também de distribuição de riqueza e aí distribuição de riqueza é o quê é primeiro patrimônio é terra e é moradia essas duas coisas a segunda coisa é a educação é a educação tanto para você sair da pobreza, quanto para você conquistar a economia do conhecimento, gerar ciência, tecnologia e inovação. A outra questão fundamental em termos de riqueza é a aposentadoria decente para todos, e não essa desigualdade absurda que há, uma, uma aposentadoria completamente corroída né, para os civis, e uma aposentadoria sofisticada não para todas as Forças Armadas, mas, para sobretudo, para as altas cúpulas. Então, você tem uma imensa, um imenso desafio no Brasil, que é a questão da distribuição de riqueza. E aí há um elemento fundamental, que depois eu gostaria de entrar, que é a questão da tributação se não se tributar de forma a garantir que os mais ricos paguem tributo no Brasil, sobre patrimônio e sobre renda. Há uma diferença entre um tributo e outro. Que pague também sobre transações financeiras, porque é mais fácil você controlar a tributação sobre, finan sobre transações financeiras e torná-la progressiva, ou seja, quem movimenta mais dinheiro, paga mais. Quem movimenta menos, paga menos ou até não paga. Principalmente quando é recursos de salário e também recursos de aposentadoria. Aí eu vou encaminhando agora para a desproteção, que é uma questão fundamental, da população brasileira diante da pandemia. A incapacidade, posto que você detona o papel do Estado, a incapacidade de enfrentar uma pandemia. Primeiro, porque parte expressiva né, dos quase hoje 600 mil mortos no Brasil é devido à adoção da visão genocida e negacionista expressa naquela concepção da imunidade do rebanho, ou seja, quanto mais pessoas foram encaminhadas, melhor, porque né, alguns poucos no futuro, não importa a quantidade de mortes. E a segunda questão, que eu acho gravíssima, tá? que é tão genocida quanto a primeira, é a questão da insegurança alimentar, que condena hoje 19 milhões de brasileiros à fome. Então, dos 211,7 milhões de brasileiros que nós somos hoje, mais da metade, 116 milhões de brasileiros, quase 117, porque é 100. 116 milhões e 800 mil convivem com algum grau de insegurança alimentar, leve, moderada ou grave. Desses 116, que são mais de 50%, 43 milhões não contam com alimentação em quantidade suficiente para atender suas, suas necessidades. Aí é insegurança alimentar leve ou insegurança alimentar moderada. E 19 milhões passam fome. 19 milhões. E isso se deve a quê? Primeiro, ao processo de deterioração, o processo político, porque não é um processo espontâneo, é o processo político de deterioração das condições de vida da população, devido ao fato de que se considera né, uma questão que você tem de ficar negociando com o teto dos gastos, o apoio à população brasileira, por exemplo. E aí também... É, o MST participou disso e, várias, e todas as organizações que trabalhavam a pequena agricultura no Brasil, que foi né, a garantia de alimentação saudável. Por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 43 foi outra questão que a ONU disse que era responsável pela, por a gente sair do mapa da fome. 43 milhões de, de crianças e jovens eles se alimentavam duas vezes por dia, e aí não era lanchinho, não, era arroz, feijão, um, um, uma proteína né? e legumes e tal. E a pandemia acabou com isso, e quando ela acabou com isso, porque as, as crianças não iam para a aula, se né? tinha de fazer o isolamento social, em parte. o impacto, o que aconteceu? Aconteceu que o Estado brasileiro não tomou providência para substituir esse mecanismo de distribuição de alimento. E aí nós temos esse quadro gravíssimo, que é 19 milhões de brasileiros passando fome. E leva, isso também é explicado por, um, um, por um, um, um acelera, uma, uma aceleração violenta da desigualdade. O próprio Banco Crédito Suisse levantou que o Brasil é o país que registrou maior crescimento da parcela da renda e da riqueza apropriada pelo 1% mais rico, que chega a quase 50%, 49,6%. Então, você tem um quadro de deterioração social brutal no Brasil. Foi um retrocesso, porque nós voltamos ao padrão de 2004. O padrão do ano, do, 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 do ano de 2004 foi um retrocesso de 15 anos em 5 anos. Em apenas 5 anos, nós voltamos atrás 15 anos. E isso vem sendo também acelerado pelo fato que o desemprego... Né? Nós sabemos que o desemprego, se você somar desempregado mais aqueles que desistiram de procurar emprego, nós chegamos a quase... 25, aliás, quase não, há mais de 25 milhões de brasileiros. E aí eu quero falar o seguinte, dois mapas, e vou encerrar essa primeira parte, dois mapas do desastre né, são claros, o da localização e o das vítimas. Um, o mapa da localização é o mapa regional das desigualdades, que se concentram cada vez mais no norte e no nordeste. Do Brasil. Isso não significa que no centro-oeste, no sudeste, no sul também não haja fome, não haja miséria, não haja aumento da pobreza. Mas ela é mais, esse, esse aumento é maior no norte e no nordeste, onde havia, teria havido já no passado uma redução. E também é o mapa humano. Né? Então, o mapa das desigualdades e o mapa humano. E nós sabemos que as vítimas são as vítimas tradicionais do Brasil né? A, 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 as vítimas são a população pobre a população preta a população mulher a população periférica também aqui quero destacar, não é que os homens não, tem, não estejam é, 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 na mesma situação o problema é que as mulheres quando chefes de família têm uma situação muito mais degradada então é essa situação que é a característica da conjuntura, porque isto está em andamento. E isto implica um nível de destruição imenso do Brasil, que, é, que ele anunciou que faria. E aí, tem algumas questões muito importantes, principalmente o seguinte: quando você for analisar cada uma, cada uma das. Por exemplo, privatizações, que são desnacionalizações. E aí eu termino falando da questão da política externa e da posição do Brasil no cenário internacional, que eu acho gravíssima hoje. Por quê? Porque o governo brasileiro, ele, no caso do Bolsonaro, ele teve uma atitude clara, ele fez um alinhamento cego aos Estados Unidos. E fez, sobretudo, o um alinhamento ao, ao governo Trump. Mas o mundo está num processo complexo de, de um conflito entre os Estados Unidos e a China, porque a China está previsto que, em 2028, a China se torne o país mais desenvolvido do mundo ou seja, ultrapasse os Estados Unidos. Já ultrapassou em paridade de poder de compra, em termos de PIB de paridade de poder de compra, mas não ultrapassou em termos de PIB, é, em termos de, de taxa de câmbio, por exemplo. Então, isso está previsto que tend a tendência atual é que a China chegue a isso em 2028. Então, quando o Biden assume, acirrou-se essa contradição. E o que está aparecendo é que aquela velha tese da Guerra Fria, que é assim, mesmo que o país seja um tenha um governo que está é, é, né, aproveitando para deixar a boiada passar no meio ambiente, mesmo que o país tenha um, um presidente claramente antidemocrático que não, não perde uma oportunidade para tentar colocar na pauta o seu projeto de fechamento do país, mesmo que não tenha forças para fazê-lo hoje, mas cria uma série de argumentos para que isso possa estar colocado na pauta, eles consideram que, se ele adotar uma posição pró-Estados Unidos nas questões que eles consideram fundamentais, farão vista grossa para este golpista é, que, inclusive, mimetiza o, o Trump. Então, é interessante tanto a visita aqui do, do chefe da CIA, né, do diretor da CIA, William Burns, como do assessor de segurança nacional Jack Sullivan, tentando demover o Brasil de adotar a tecnologia de rede 5G, que além de, que além de ser a mais avançada e a mais barata, até porque toda, todo o padrão 4G que o Brasil tem é basicamente baseado na, na, na tecnologia da Huawei. Então, eles aceitam negociar, oferecendo para o Brasil uma, uma verdadeira é, fria, porque a OTAN, como o nome diz, é do, do Atlântico Norte. Então, oferecem para o Brasil, e aí é só uma oferta que pode sensibilizar segmentos militares e, e assim mesmos, desavisados, porque a OTAN é, um, é, uma, é uma força decadente. O próprio Trump dizia isso, que a OTAN é uma, uma força decadente. E tem uma grande verdade nisso. Então, você tem um quadro hoje em que o Brasil está numa situação que tem de mudar. E por que, que tem de mudar? Tem de mudar por um motivo muito simples. Porque ou o Brasil muda e o Brasil interrompe esse processo, ou nós vamos ter um nível de devastação pós-Bolsonaro fantástico. E, obviamente, pode esperar, caso eleito, o que eu não considero possível, numa eleição democrática, como as que existem no existiram no Brasil até aqui, ele faria, a, tornaria essa catástrofe maior. Mas eu queria finalizar dizendo o seguinte, eu não acredito, apesar de serem importantes, apesar de cumprir um papel na democracia, eu não acredito que as instituições nacionais até agora tenham demonstrado uma força para conter estes desmandos que eu acabei de relatar do Bolsonaro, não acredito. Portanto... É fundamental que a população se mobilize, que se, que se tenha manifestações de rua, que se tenha organizações cada vez mais fortes, porque eu só acredito que só há um caminho para a, que nós possamos impedir isso. É o enfrentamento nas ruas, é a força das ruas, é aquilo que torna possível uma, uma de fato, uma alteração na correlação de forças. E isso, obviamente, numa situação é, em que nós estaremos próximo de uma eleição né, majoritária no Brasil para a presidência. E toda a sorte de golpes né, podem aparecer, do semipresidencialismo aos golpes eleitorais. Então, eu acredito muito na força dos movimentos sociais, dos partidos políticos, mas, sobretudo, na força do povo nas ruas.
0: Muito bem, Dilma, é, que aula, uma grande aula de alguém que entende o que está falando, porque já esteve coordenando, gerindo esse Brasil, e hoje, realmente, a gente vive num cenário desolador, assustador. Eu acho que você termina a fala no tom necessário para esse momento, sem pressão política, sem organização popular, a gente não vai conseguir destruir esse projeto genocida de morte que está sendo traçado ao povo brasileiro. A própria Constituição Federal já diz, né, no seu artigo número 1, um, que é papel do governo, é papel dos nossos governantes é defender a nossa soberania nacional, resguardar né, a, a, nossa, a nossa riqueza nacional e a gente vê o contrário de tudo isso. Então, é, mais do que agradecer, sobretudo, né, colocar os desafios para esse momento. Então, a gente agradece. Vamos te escutar mais daqui a pouco. E agora, queria passar já a palavra né, para Jaime Amorim, da Direção Nacional do MST, que está aí, Jaime, já é da casa, desse espaço. Jaime, queria também que você pudesse falar um pouco para a gente... Né, sobre esse desafio, os desafios colocados né, nesse momento para a defesa do país e queria que você falasse de uma fez várias provocações em torno do Brasil ter voltado ao mapa da fome, o Brasil que saiu em 2014 do mapa da fome e em poucos anos regressou, né, teve um, um retrocesso gigante né, retornando o Brasil ao mapa da fome e coloca também a importância nesse momento, em detrimento inclusive é, do fortalecimento da agricultura familiar, para a gente conseguir né, ter uma soberania nacional forte. E a gente está vivendo um momento também de crise né, profunda, uma crise ambiental profunda, destruição né, do nosso meio ambiente, né, um alinhamento profundo dessa política neoliberal ao agronegócio. Queria saber mais em torno também da, dos desafios da reforma agrária, dos desafios da agricultura familiar, o que é que o MST está apontando desde esses desafios maiores até esse ponto importantíssimo da distribuição da terra para o nosso povo. Então, Jaime, com você.
2: Muito bem, boa noite a todas e a todos. Querida Dilma, que bom. Eu já estou aqui aliviado, né? vamos dizer assim, que nós estávamos com muita ansiedade de trazer você aqui para o nosso programa. Né? Esse programa vai ao ar sempre, todas as quinta-feiras, nesse horário, e estamos tentando trabalhar essa ideia de que não seja apenas uma análise de conjuntura, isso a gente faz em todos os espaços, mas nessa ideia de que aqui também é um espaço de estudo, de conhecer, como dizia Paulo Freire, né conhecer para transformar. Né, não basta apenas ter o conhecimento para si só, mas que ele possa estar a serviço da mudança da sociedade. Veja, é, eu vou ser bastante rápido para poder dar o espaço para a Dilma. A minha tarefa aqui é apenas fazer alguns comentários. É, veja, é, o povo brasileiro, Dilma, tem muita paixão por você. Não sei se você lembra, é, no segundo turno das eleições de 2014, quando você foi eleito, é, teve, ó, os últimos comícios foram aqui em Pernambuco. E nós fizemos um comício lá em Goiânia e eu te falei, lá no, no palco certamente tu não vai lembrar que eu tinha vindo de um povoado chamado Timorante, lá de Exu e o pessoal estava rezando, fazendo novena para poder você ganhar as eleições da a forma como as pessoas tinham em você essa ideia né, de uma mulher forte defensora, por isso que está aí os comentários né, de uma coração valente, de uma mãe você vai ver aí no chat todo mundo fazendo esse tipo de comentário. Eu queria, então, de forma bastante objetiva, trabalhar o seguinte. Nós tivemos, eu diria assim, dois períodos de desmonte do Estado brasileiro, do Estado e da nossa economia, da nossa soberania como um todo. O primeiro foi a aplicação do neoliberalismo, lá com Fernando Henrique Cardoso, em especial, de 94 até 2002. Né, que eles praticamente é, diminuíram o possível, né, o tamanho do Estado brasileiro nessa ideia de repassar as ao, ao, grandes corporações privadas, os serviços públicos, as grandes empresas, enfim, aquilo que fazia parte né, do Estado repassando para a economia, para é, que os capitalistas pudessem transformar isso numa nova forma de continuar enriquecendo. E foi, des, foi desmontado quase tudo né, que se tinha naquele período. Né? E eles trabalhavam no neoliberalismo o quanto menor a intervenção do Estado, mais intervenção do capital. Bom, agora nós estamos vivendo uma segunda onda, esperamos que já vivemos, né, porque eles sempre colocam, vamos dizer assim, um, um bode no meio da sala para as pessoas buscar é, trabalhar e questionar esse bode que está no meio da sala, Enquanto isso, eles vão no Congresso com as suas forças, é, continuando o sistema de privatização, que agora é mais duro ainda, porque era, agora são as grandes empresas de serviços estratégicas, é, da economia estratégica, da política estratégica de soberania nacional, né, como foi a questão da Petrobras, é, agora todo o sistema Eletrobras e os Correios. Bom, agora estão dizendo, né os Correios... É, é, talvez é uma das empresas mais saneadas, com muito lucro e que daqui por diante certamente vai ter um, uma, um novo foco, né, em função também de que o mercado né, está cada vez mais indo para o mercado online, para outros sistemas mais informatizados. Então, é, eu diria, né, nós alguma coisa, nós vamos estamos trabalhando para nós retomarmos para que Lula possa ganhar as eleições em 2022 e, a partir de 2023, a gente começar a reconstruir esse país. Então, eu diria, eh, presidenta, tem coisas que não dá mais para recuperar, que foram perdidos. É como 600 mil vidas, aproximadamente, talvez até mais do que isso, mas, possivelmente, mais eh, dos 20 e poucos milhões de pessoas que foram contaminadas pelo vírus infectada, é uma, sei lá, uns 10 milhões de pessoas vão viver com um trauma eterno, é fora uma, famílias inteiras que foram desmontadas, que perderam o pai, que perderam a mãe, e esse Estado não está dando importância para isso. é Você falou né do desmonte, do meio ambiente, isso nós não vamos recuperar mais, não tem como mais recuperar. Como é que tu vai recuperar mata mata destruída, queimada? Destruir então isso tu não recupera mais, a questão da educação, é uma geração praticamente que está perdendo, é né? o conservadorismo tomando conta da escola, querem tirar, tentaram tirar, e eu acho que o povo brasileiro foi muito firme, é né? o título de patrono da educação brasileira de Paulo Freire, né? exatamente esse ano que está fazendo o centenário né? de nascimento de Paulo Freire, que todos nós estamos trabalhando, então tu desmonta o Estado, tu desmonta a economia, tu desmonta a cultura, tu desmonta o meio ambiente, isso não volta mais. Né? O que volta e que é possível, aí eu acho que era bom se tu pudesse comentar alguma coisa, que, o que é possível retomar as políticas públicas, apesar né, da, da lei né, de, das políticas públicas, né, de, de, de diminuir os gastos, né? mas é, um novo governo pode retomar pode retomar a questão das infraestruturas brasileiras que eles destruíram, mas aquilo que foi privatizado dificilmente vai voltar. Então, é um prejuízo. Eu diria assim, é, são quatro anos de governo que certamente vai ter prejuízo por muitos anos e por muitas gerações e algumas questões que nós não podemos mais retomar. Em poucos anos, eles destruíram né? é, toda a questão né, da, da cultura né, dos nossos acervos históricos, até no esporte, né? nós trabalhamos, né, o governo trabalhou, é, digamos, com muita dignidade até 2016 para participar das Olimpíadas e o Brasil tinha tudo para avançar. Eles ficam cantando que o Brasil saiu vitorioso nessas Olimpíadas. O Brasil, infelizmente, é, é, foi completamente derrotado, porque nós tínhamos toda uma estrutura, os atletas têm que sair do Brasil para treinar fora do Brasil, então, é em todo o processo. É um desmonte total. Então, eu queria que tu fizesse algum comentário. E também, você também já falou, essa questão internacional. Nós estávamos bem, com altivez, é, ajudando a articular a América Latina, em especial, eu faço parte da Via Campesina Internacional, represento a América Latina na coordenação internacional da Via Campesina. E antes de 2016 nós saíamos do mundo inteiro com alegria com altivez, éramos sempre recebido, né, com aquela alegria e o Brasil agora vai né, vamos ajudar o povo da Venezuela vamos ajudar o povo da Bolívia vamos ajudar Cuba né? o Brasil passa a ser um estado com força com capacidade e agora infelizmente né, a gente perdeu essa altivez a gente se sente até entristecido né, quando vai numa viagem internacional porque houve um desmonte também então, Dilma, o que podemos recuperar nesse processo que vem pela frente? Só lembrando aí, nessa semana Lula vem a Pernambuco e vai visitar um assentamento do MST. Queria só avisar aí os nossos ouvintes que nós, segunda-feira, vamos estar ao vivo no, pelo canal acompanhando a visita de Lula em um assentamento do Movimento. E eu espero, é claro, nós todos, que é, esse momento Lula passa a rearticular a sociedade, rearticular para nós sair da crise, recompor o Estado Democrático de Direito e recompor a política para que a gente possa sair desse processo fortalecido para as grandes mudanças que vêm por aí. Então, Rosa, um pouco é isso. Né? Nós queremos um pouco mais ouvir a presidenta, e os nossos comentários depois em outros programas, vamos continuando.
0: Muito bem, agradecer Jaime. E antes de passar para Dilma, só Dilma falar: está muito bonito aqui a interação, não só no chat, mas eu acho que é importante dizer para você que nesse momento, nos assentamentos, a gente, né, o MST fez uma orientação, e nesse momento, vários assentamentos aqui do Estado, está todo mundo reunido, quase como uma plenária para escutar esse programa, para assistir. Então, tem muita gente. Queria mandar, desde já, um abraço para todos os assentamentos, os acampamentos, os militantes do MST que estão, nesse momento, reunidos e assistindo a esse programa, assistindo essa aula. Então, um forte abraço. E a todas as pessoas também que estão, nesse momento, conectadas. Então, pedir para que vocês né, curtam é, o canal do YouTube... Curtam todas as plataformas digitais, né, virtuais, do Movimento Sem Terra, do Centro de Informação Paulo Freire. Nesse processo, vocês também fortalecem a nossa luta. Então, Dilma, queria passar para essas considerações finais né, em torno também das provocações é, que Jaime colocou aqui e também daqui a pouco partir né, para os nossos agradecimentos. Então, Dilma, é com você o espaço.
1: Bom, eu queria dizer, sabe, Joane, que eu compartilho essas suas preocupações sobre porque tem coisa que a gente reconstrói. Nós vamos, nós reconstruímos é a, a eu acho que nós reconstruímos e podemos avançar muito mais na questão tanto da da, da eliminação da miséria outra vez, tirar o Brasil do mapa da fome. Nós temos de conseguir avançar, e aí eu acho que depende mais de questões políticas, né? e acho que o Lula terá todo o, o empenho em avançar nisso, que é na distribuição de riqueza, ou seja, garantir para o nosso povo né? uma educação de qualidade, garantir para o nosso povo a aposentadoria decente, garantir para o nosso povo né? o acesso à terra e à moradia. É muito Importante isso. Acho que você tem razão no caso, por exemplo, da floresta. Você, não, você leva séculos, ou até às vezes pode ser menos, pode ser décadas, mas você leva décadas para reconstruir uma floresta e para também sanar as consequências de uma exploração predatória do subsolo da Amazônia, né? dessa, dessa, dessa liberação para exploração das riquezas minerais que tem de fato na Amazônia, nós sabemos disso, né? inclusive potássio, terras raras, né? toda sorte de minerais é, existe na Amazônia, e, e, e se você liberar a exploração da forma como eles estão fazendo, é... Um, um desatino. E também eu quero falar que é uma coisa gravíssima que estão fazendo com a população indígena, né que é outra coisa que você não recupera, você não recupera vida, você não recupera de, deterioração das condições de vida das pessoas, porque pode levar à morte, ou então em crianças a danos irreparáveis. Você não recupera também as nossas, as nossas empresas públicas. Né? É eu eu espero né que não dê tempo para ele de fato privatizar a, a Petrobras né nós teríamos condições de, de, de não eu eu não acho que é recompor tudo porque tem é, eu acho que tem o que é grave é que eles estão eles estão deteriorando algo que o Brasil levou anos construindo não é só no nosso período de governo Vem de antes, vem até do Getúlio Vargas, da época do Getúlio Vargas. E eu acredito que tem coisas que não vai dar tempo para eles fazerem. Exemplo, eu espero que, não, que não, isso não ocorra com o Correio. Porque o Correio... Gente, o Correio não é carta mais, o Correio não é telegrama mais. O Correio é uma infraestrutura de de uma logística toda de distribuição que está presente no Brasil inteiro. Sabe a, a Amazon americana? Sabe o Alibaba? A Alibaba vale mais de um trilhão de dólares. E a Amazon está por aí também. São empresas que se baseiam em logística. São empresas que brasil nessas plataformas novas, plataformas digitais, e que vai ser o futuro, né? o futuro do e-commerce, o futuro da área de serviços. Privatizar o Correio é um crime contra o futuro do Brasil na área de serviços, né? que seria uma plataforma que daria empregos de, quali de qualidade, e que, se for privatizada, vai ser desnacionalizada. E isso é uma questão fundamental. A privatização no Brasil é igual à desnacionalização. Por quê? Porque os capital, o capital para comprar certas empresas brasileiras, como a Eletrobras, como os Correios, como partes da, da, da Petrobras, eles, vêm, eles são originários de fundos financeiros internacionais, que pode até se aliar de forma é, é, com algum segmento nacional aqui, mas o controle é internacional. Então, é gravíssimo isso. Isso, de fato, é algo é, que eu acho que cada vez mais tem de ser feita uma propaganda que é o seguinte: compra, mas corra o risco da arquitetura. Da, 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 da renacionalização, porque está comprando né, na bacia das almas, está pagando preço que não é admissível que se pague. E, por exemplo, nós vamos ter um problema seríssimo, nós já estamos tendo um problema seríssimo, que é o problema relativo à Eletrobras. Os níveis dos reservatórios estão muito baixos, se houver, nós estamos saindo da, do período seco, né, o período que não chove, e entrando no período úmido lá no final do ano. Do, dois cenários são muito complicados no Brasil, que é o seguinte, eles deixaram as coisas chegarem a esse ponto, nós enfrentamos duas secas no passado, e... Nem por isso colocamos em risco o futuro do abastecimento de energia elétrica no Brasil. O que, é que eles estão fazendo? Eles não tomaram as providências em tempo necessário. Eles deixaram passar muito tempo esperando que a chuva viesse. A gente aprendeu, até porque teve um apagão lá no Fernando Henrique, um racionamento, aprendeu que não pode esperar e contar com São Pedro. Não é São Pedro. Quem tem de ser responsável pelo setor elétrico é quem? Os dirigentes do setor elétrico. E, para isso, nós criávamos um comitê, que chamava Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que, que, que monitorava sistematicamente, vendo o quê? Como é que está o nível do reservatório? Se o nível do reservatório está de um jeito, você tem de tomar medidas, tanto de investimento quanto de operação operação é a seguinte, vai ter de botar mais, mais cedo térmicas para funcionar. Por isso que nós fizemos as térmicas, porque quando o presidente Lula chegou no governo, tinha térmica e não tinha desodoto, ou seja, a térmica servia para tudo, menos para gerar energia. Então, nós mudamos esse, essa, essa situação, nós garantimos que tivesse essa complementariedade. E aí, no futuro, o que nós vamos ver? Nós vamos ver se faltar chuva, como eles confiaram muito em São Pedro, se faltar chuva, nós teremos um baita racionamento. Se não faltar chuva, é bom ver como é que se desenrola o, o, a quantidade de chuva que ocorrer. Se for bastante suficiente para repor o reservatório, o que não é muito provável, não vai ter problema, mas... Se tiver, ficará o problema para 22 e até 23. Então, é uma situação extremamente grave. Eles privatizaram a Eletrobras no momento em que a Eletrobras seria mais necessária estar sob controle do Estado, porque ela seria um instrumento de impedir racionamento e também um instrumento de garantir uma coisa fundamental. O Brasil tem de ser capaz de planejar. Depois que a China se tornou a segunda economia do mundo e agora com a perspectiva de se tornar a primeira, posto que a China utiliza o planejamento como uma arma, principalmente nas áreas, nas áreas estratégicas, nas áreas como energia, nós temos de, 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 de novamente retomar essa questão porque todo o governo do presidente Lula, a nossa ênfase é, é fundamental planejar, é fundamental pensar o médio, o curto e o longo prazo. Bom, isso, isso nós vamos ter condições de recuperar pelo menos parte. Eu não acho que recupera tudo. Se vender mesmo, se, se acabar vendendo inteiramente a Eletrobras, eu acho que é uma situação é, como assim você... No meio de, de, de uma escuridão, jogar fora a sua lanterna. É isso. Então, eu acho que é uma situação muito grave que o Brasil enfrenta. Mas, eu acredito muito na capacidade de negociação política e também, sobretudo, eu quero, eu quero falar, fa, falar uma coisa a respeito do presidente Lula, na capacidade de gestão do presidente Lula. O presidente Lula nunca foi um presidente que ficava passeando de moto durante é, o seu o seu mandato o presidente Lula é uma pessoa que ele se dedica à gestão ele tem talento para gestão é essa é uma coisa impressionante porque o como é que a, a, a elite política no Brasil né encarava o Lula ah ele é um ele é um, um um, um trabalhador e ele não tem, ele não tem as condições de gestão, pelo contrário, o, o Lula é um talento de gestão, ele tem condições de encaminhar os problemas do país. E ele é uma pessoa que tem dedicação integral, ele tem uma capacidade de trabalho absurda. Então, e tem uma dedicação. É uma pessoa, por exemplo, que Discutia todas as rodovias desse país. Demorava 12 horas discutindo, para saber quais eram os problemas, demorava 12 horas. Discutia a questão dos remédios. Né? Por que, que é que o Brasil tem de, nas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, tem de oferecer. Remédios de graça para a população. Tem de fazer isso, para garantir que as pessoas não cortem sua saúde quando não tiverem recursos. Com isso, você garante a, a, a saúde da população e, ao mesmo tempo, você faz uma outra coisa. Você reduz o custo. Porque uma pessoa hipertensa, com crise, tem custo hospitalar. Se ela tomasse o remedinho direito, ela não tem, ela não dá. Ela, 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 ela melhora a saúde dela e melhora as condições do país. Então, é, é, é algo que eu acredito que se pode alterar. Agora, vai ter de trabalhar muito, vai ter de se esforçar muito, de se dedicar muito. Agora, o Brasil tem isso, eu, 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 sou, eu dou testemunho, o Brasil tem recursos, o Brasil tem essa capacidade de interação entre o governo e, por exemplo, os movimentos sociais. Eu quero dizer que, cada vez que tinha né, o Abril Vermelho, tinha uma pauta. E, e, nessa pauta, muitas das inovações que nós fizemos e que depois são reconhecidas pela ONU como sendo essenciais para a gente sair do mapa da fome, foram iniciativas e sugestões dos movimentos sociais, do MST, de todos os movimentos da área de agricultura familiar, de, agri... de pequena agricultura. E acho que o Brasil não pode voltar a ser uma grande fazenda, ele não é isso. E daí tem uma questão que é crucial, que nós temos força para fazer, porque nós aí apostamos no povo, que é a questão da educação. A educação tem que ser de qualidade, tem de ter dinheiro para pagar professores, tem de ter dinheiro para ter centros de pesquisa, laboratórios, tem de sair... Isso é importante, para tirar o Brasil da pobreza. Porque, se você melhorar o nível educacional, é muito mais fácil as pessoas conseguirem um emprego melhor. E, para o Brasil, sair da pobreza, tem uma outra repercussão. O Brasil tem de entrar na economia do conhecimento. A gente pode dizer o seguinte, na riqueza. Como é que você entra na riqueza? Você tem de criar... Você tem de, de, de formar cientistas. Você tem de apostar na ciência. Você tem de apostar na ciência, na tecnologia e na inovação produtiva. A gente tem de crescer na cadeia de agregação de valor para criar o quê? Empregos mais bem remunerados, de mais alta qualidade. E aí é óbvio que hoje o governo Bolsonaro não negocia nada com ninguém. E aí os países que eram nossos aliados e que tinham, obviamente não eram porque pelos nossos belos olhos, era porque o governo brasileiro estava presente, atuante, demandante, e aí nós, nós tínhamos uma pauta. Nós não queríamos só que importassem de nós alimentos, energia e minério. A gente queria fazer parcerias tecnológicas, a gente queria criar grandes laboratórios no Brasil, a gente queria fazer a inovação nas áreas estratégicas, como inteligência artificial. E isso, só um governo que tem de fato compromisso com o desenvolvimento do de seu povo e com uma visão de desenvolvimento que não é neoliberal pode conquistar. E, por isso, o povo só tem um, e para tudo isso só tem um jeito. O povo tem de estar organizado tem de ir para a rua, tem de estar cada vez mais consciente. E é essa sustentação que nós vamos ter um processo eleitoral, ele é fundamental, nós vamos eleger, espero que nós elegemos nosso companheiro Lula, e depois, tem um depois, então é fundamental que nós estejamos organizados, é fundamental que nós busquemos, além de eleger um presidente, eleger também um parlamento. né um parlamento progressista e consequente. E por isso eu digo o seguinte, para tudo isso só tem uma coisa que é de fato a raiz, é onde a força está, a força está na organização e na presença popular mobilizada. Aí está a força. Fora disso, fora disso é golpe, golpe igual golpe.
0: Dilma, tem uma poesia que eu acho que diz muito do momento de agora e da nossa garra, a garra necessária que o povo precisa ter nesse momento. E fala muito também sobre sua história, que é assim, só o finalzinho, aqui tem um passado, esse é o nosso presente, mas na luta está o nosso futuro pois todos aqueles que morreram no sangue e ecoaram no alto da guerrilha, esses são os pilares da nossa luta. Todas as palavras exiladas são as nossas canções de liberdade. E toda a tentativa de pôr entre o povo e a vitória uma cerca, um golpe, serão para nós um pé a mais para lutar, para marchar. Então, com essas palavras, queria, queria agradecer sua presença nesse espaço. A gente sabe que o que vem por aí vai precisar de muita organização popular, de muita resistência. É um dos momentos mais difíceis da nossa história. E eu falo isso enquanto uma jovem que viveu talvez os finais dos anos áureos do nosso país, e que muitos jovens hoje desconhecem, que se a gente conseguiu entrar na universidade, se a gente conseguiu ter um SUS digno, ou o um início de um SUS digno, é porque teve muita resistência e muita luta popular, e você, com certeza, fez parte dessa história. Então, emocionada com as suas palavras, com a sua garra, queria agradecer a sua presença nesse dia de hoje, em nome de todo o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado de Pernambuco. Falar umas, dar uma saudação final a gente encerrar o programa.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito que as, as suas palavras da, da poesia, aliás, você podia muito bem, né, Rosa, mandar por por WhatsApp para mim, né? Me faz essa gentileza. Elas são, elas são simbólicas. É, é aquela aquela é, é, é aquela frase do Gramsci, sabe? A gente tem de ter sempre o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade. E aí eu acho que nós temos de conduzir essa luta com muita esperança, com muita esperança, porque é na força nós temos de acreditar na, numa força. A grande força transformadora é a força do povo. E essa força transformadora, quando ela está, está ancorada na compreensão do que vem por aí, ela é imbatível. E ela muda, muda as sociedades, muda o mundo. Então, eu tenho certeza que a gente, juntos, mudaremos,
0: mudaremos o mundo. Agradeço. Esperança do verbo esperançar, como diria o genial Paulo Freire. Embora Dilma muito agradecida. Olha, boa noite, é um, prazer.
1: Olha, para mim é, é muito bom ver uma moça. Quantos anos você tem? Você que. 24.
0: 24
1: Mas, anos. Mim, posso, posso falar? É assim: isso é uma esperança. Mulher guerreira é uma esperança.
0: Muito obrigada. Você é, é uma inspiração. <risos> Beijos, boa noite. Gente, o programa Conhecer para Transformar, a gente fica por aqui e lembrando que toda quinta-feira a gente tem, nesse mesmo horário, às 8 horas, o programa e depois fica salvo para quem quiser assistir de novo no YouTube, no canal do YouTube do Centro de Informação Paulo Freire e também um podcast. E esse sábado, é, na verdade, segunda-feira, vamos ter a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no assentamento do MST e vamos também transmitir por todas as nossas plataformas esse momento né, para a construção né, do nosso próximo presidente que vai ajudar a reconstruir esse Brasil. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença.